0: Hej och välkomna till det åttonde avsnittet av Logopedipodden. Jag som har den här podden heter Maja Jägervall och jag är logoped och driver Bonjour-kommunikation. Idag ska vi träffa Kajsa Lam som är logoped och specialiserad inom ätsvårigheter hos barn. Så varsågoda, här kommer avsnitt åtta. Hej och välkommen till Logopedipodden Kaiser Lam.
1: Tack så mycket. Jätteroligt att få vara med.
0: Kul att vi ville vara med och ja, men börja med att berätta lite om vem du är.
1: Ja, vem är jag? Jag är en glad göteborgare som är fast i Skåne sedan 20 år tillbaka faktiskt. Och började plugga till logoped när jag var lite äldre höll jag på att säga. Det är ju liksom relativt förstås, men jag var 26 så jag hade pluggat en hel del på universitetet i Göteborg innan eh, olika saker, men jag blev liksom aldrig nåt riktigt på det, det var bara en förfärlig massa A-kurser eh, och sen så kom jag på att jag skulle bli logoped eh, jag hade faktiskt ingen aning om vad det var förrän jag kollade upp det eh, när jag fick tipset skantade du bli logoped och så såg jag att det var både medicin och eh, humaniora och och psykologi också och jag tyckte det var, wow det är klart att jag ska bli det. Och sen pluggade jag och så under den tiden så var jag väldigt inställd på att jag skulle jobba inom habilitering och egentligen ganska inställd på att jag skulle jobba med ätande också tror jag, det var liksom mitt första intresseområde så jag hade turen och fick göra praktik på en, ett fantastiskt ställe som heter Barnrehab Skåne som ligger i Lund. Där, där barn med olika typer av funktionsnedsättningar kan vara inneliggande i två veckor så gör man utredningar och intensivträning och sådär. Och sen när jag hade tagit examen och jobbat lite i vuxenhabilitering och, och lite... Det var vuxenhabilitering upp i Göteborg och sen så var det vuxen Nej, sen så var det habilitering i Malmö. Och då blev det också rätt så mycket ätande och så var det rätt så mycket. Vi jobbade som forskningsassistent till Margareta Bilov som är en sån här känd i också. Och sen tjatade jag mig in på, på BRH när det blev en tjänst ledig där. Och så jobbade jag där super superlänge och tyckte det var jätteroligt sen ville jag liksom utvecklas lite mer så att jag skrev en bok som heter När ditt barn inte äter. Och så gjorde jag en master, tog känslighet för detta. Och ja, på den vägen är det. Sen slutade jag på BRH, ja gud, när kan det vara nu då? Två eller tre år sedan. Och nu forskar jag på heltid. Eller rättare sagt, jag gör inte det utan jag går en forskarutbildning på heltid. Så förhoppningsvis ska jag kunna diskutera om, om tre år. Det, det får vi väl se. Jag har inte kommit så långt ännu. Men, så det var jag sysslar med nu med det. Så jag har skrivit ett par böcker till under den tiden också. Spännande. Och du har eget företag också. Jag har också eget företag mm. som jag haft som bisyssla sedan jag skrev den där första boken. För det som hände efter den boken var att jag fick den kom ut i juni 2000. 15 och i augusti 2015, så fick jag vara med på morgonsoffan i TV4. Och Det var så att då var det var en gäst som inte kom. Så att jag fick plötsligt 20 minuters liksom, primetime-TV-tid där. Vilket var jätteroligt. Och det har bara flukat väldigt in frågor. Alltså jag tror de fick så 20 printade A4-sidor med e-mail-frågor e från. Liksom föräldrar som hjälp, här är någon som förstår vad vi pratar om. Um, och efter det programmet så fick jag också jättemycket ja men, privata förfrågningar. Så att då var det ju bara att fixa sig en hemsida och börja ta emot patienter och börja föreläsa. Liksom. Sen var jag tillbaks på TV4 rätt mycket den hösten. Tror jag att det var. Um, och de, ja, de tyckte det var liksom ett, 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 ett nytt och bra ämne, tror jag. Um, och så lite radio och Mm.
0: Så planen var egentligen inte att bli egenföretagare på det sättet?
1: Alltså plan och plan. Jag vet inte om jag har haft så mycket plan i mitt liv. Jag har nog mer haft mål att det här skulle jag vilja åstadkomma och hjälpa till med. Jag såg ju liksom när jag jobbade på BRH att här finns ett jättestort behov av Hjälp för de här barnen som på den tiden så kallades de barn som kan men inte vill äta i vårt team där. Och det är ju inte riktigt sant för de kan ju faktiskt inte äta men det tog ju tid innan, innan vi liksom begrepp det. Men jag, jag upptäckte ju att här finns ju en vansinnig massa sådana ungar som inte får hjälp. Och när jag hade skrivit boken så insåg jag ju det ännu mer att oj 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 oj. Det, det liksom bara svällade över alla bredder de där. Så jag fick ju otroligt mycket mejl och samtal och grejer. Så först la jag ju enormt mycket tid på att liksom besvara de här mejlen och samtalen utan att ta betalt. Och det gör jag fortfarande i och för sig rätt mycket. Men sen så insåg jag att ska jag göra utredningar och ha behandling så måste jag ju faktiskt ta lite betalt. Så då fick det ju bli företag och så fick det bli... Ja, jag föreläste en hel del också under mm. den tiden. Så det, ja, det
0: var roligt. Det är roligt, jätteroligt är det. Och det här ämnet, just barn med, med olika ätsvårigheter, är ju din specialitet. Mm. Och det är det vi ska prata lite mer om idag också. Just det. Ja, alltså det är ju ett nytt, relativt nytt ämne, tänker jag, i, som logopedvärlden. Jag tror inte att vi läste. jag gick ut för ja, snart åtta år sedan. Jag tror inte vi läser jättemycket, inte vad jag kommer ihåg i alla fall, just barndelen. Det kanske var lite på habiliteringskursen och sådär. Mm. Um, och nu har jag en ytterst, det här är inte så um, forskningsbaserat någonting men att um, det känns som att jag har ökat just svårigheter hos barn att det, att det har kommit fler remisser och sådär till barn och, och annat um, vad jag har vad hört. eller så Om um, det är kanske just för att föräldrarna har fått Fått vetskap om att man kan få hjälp eller om det är att det blivit mer, det vet jag inte, ja, det kanske du vet mer. Men... Jag
1: tror att det är både och, alltså, vi vet ju, eh, vi vet att det ökar, det, det, har liksom, eh, det ser vi ju eh, på remissinflöde och, och alltihopa. Eh, det ökar också i, med tanke på, vi har, vi helt, så här är det, ju, vi räddar ju fler barn nu för tiden eh, också. Mm. Och vi upptäcker, vi är bättre på att upptäcka barn med ätsvårigheter. Kan man väl säga. Att, att liksom ätsvårigheterna finns i många olika, vad ska man säga. Men de kommer i många olika skepnader och i många olika diagnoser. Och vi har också blivit duktigare på att liksom se att ah, krångel med ätandet kan vara något av de första tecknena på, på andra svårigheter. Liksom. Jag har föreläst en hel del för bvc sjuksköterskor både, både i Skåne men på andra ställen i landet i, i regi av olika företag som har hört in mig som liksom lite pausfågel eller lockbete kan man säga. De vill presentera sin, sin ersättning eller någonting och så måste de locka med någonting och då får jag komma och prata igen och en all timme för, för BVC-sjuksköterskor. De, de säger nästan alltid, Åh, det här var så nyttigt, det här kan vi alldeles för lite om. Och har man pratat med några eh, hundra föräldrar om vilken hjälp de har fått på BVC eller inte fått så tidigt så, så kan man väl säga att ja, det, det kanske stämmer. Nu sticker jag ut Hakan lite, men det får man göra emellan. Mm. Men jag skulle vilja säga att ja, ämnet ätsvårigheter hos barn eh, är väl, vad ska man säga, det är lite, man kan säga att det är nytt i Sverige eller nyare i Sverige, men om man tittar på hur det har behandlats Främst i USA tänker jag, eller det är åtminstone mest det, det, är det landet jag följer mest i det här. Jag tycker de ligger väldigt långt fram. Så är det ju inte så nytt. Men där ser ju också sjukvårdssystemet lite annorlunda ut. Så att, absolut, det är ju skillnad. Mm. Men, men visst är det så att det är, det är lite nytt i Sverige. Och våra ut, jag är inte superinsatt i hur mycket utbildningarna tar upp det här idag. Men när jag tog examen så ringde jag till... Margareta Bilov i Malmö och sa, hjälp mig jag ska, jag ska bli habiliteringslogoped ja, hade jag ju bestämt mig för jag kan ingenting om dysfagi, hjälp liksom, och då fick jag komma till henne och göra en extra praktikvecka och stå på röntgen och titta och då var det ju liksom bara vuxendysfagi utifrån de patienterna som fanns där, men det gav ju ändå en, en, en grund liksom, sen så var det ju liksom inom habiliteringen jag lärde mig väldigt, väldigt mycket och det var ju först dysfagi och sen började det trilla över på de barnen som kunde svälja men som ändå inte kunde äta. Liksom. Mm. Och det är väl så kanske många har gått den vägen medan det nu då börjar trilla in på de vanliga logopedmottagningarna också. Mm. och Det finns en organisation som jag gärna vill vill propagera för som heter Feeding Matters i USA, som är en, från början en familje eller en föräldraorganisation men som har lyckats bli med hårt arbete har de blivit en, en väldigt stor organisation som har knutit till sig de absolut skickligaste forskarna och, och utvecklarna kan man väl säga på det här området. Och där säger de så här att en, en logoped kan bli en feeding therapist eller ett terapeut då. Efter, efter mycket träning, därför att det här är absolut högspecialiserad vård. Det är ingenting man, man ska förväntas kunna när man kommer direkt från en grundutbildning. Utan det, här är, det här är svårt. Liksom. Men det är klart att utbildningarna måste, måste ta upp det ändå. Det, det får man ju säga. Mm. Mm.
0: Mm. Jag tänker på det här med just när man är en ny logoped. och var, Förutom att söka sig till de amerikanska källorna och sådär. Hur... Hur får man reda på, på mer kring, kring ämnet och hur ska man jobba med när man träffar de här patienterna för första
1: gången? Ja,
0: eh, jag vet
1: tre böcker man skulle kunna läsa. Ja. Nej, jag ja. eh, Men alltså för det första så ska man ju ha handledning tycker jag och kommer man som ny, ny och nyexad logoped eller ny inom ämnet oavsett så ska man ju ha en diskussion med sin chef om att de här patienterna finns det är ingenting som vi har särskilt mycket av i vår grundutbildning och det är ju också så att det här är ett område där man inte med mening naturligtvis men man kan ju faktiskt göra skada så man ska vara rätt så hellre att man är för försiktig i början tycker jag än, än att man en att man gör fel. Va? Eh, med det sagt så ska man ju inte heller vänta och se. Det här är ju absolut ett område där tidiga insatser är jätteviktiga. Eh, så man ska ha handledning. Man ska ha stöttning. Man ska ha tid. Det här tar jättelång tid. Jag är lite knuten till att eh, ha jobbat på sista tiden och... Eh, är också lite knuten till fortfarande till Helsingborgs logopedmottagning och där så får de nog nu kanske jag säger jag tror att de faktiskt får tre timmar per nybesök. Mm. Alltså inte att man har patienten i tre timmar men inklusive administration. Därför att det här tar så sjukt mycket tid att förstå problemet liksom. Um, så det måste man också ta upp med, med arbetsledningen förstås. Um, men sen gäller det ju som, som alla andra saker man vill bli bra på det är ju läsa på Instagramma på kvällarna och nätterna, nörda ner sig. <laughs> så. <laughs> uh, jag tror du ställer två frågor där egentligen. Sen frågar du vad man ska titta efter. Som, var det ja, inte så? Precis. Liksom. Mm. Ja. Föräldraoro. Som är allting annat. Uh, jag brukar säga att föräldrar vet. Uh, många föräldrar har kämpat jättelänge länge. Uh, med att försöka få hjälp och när de väl träffar en logoped så, så på något sätt så verkar det bli så här att det här var äntligen någon som förstod <laughs> om de har turen att träffa en logoped med, med, med djup kunskap om det här och annars så kan man väl säga att en logoped är ju ändå väl skickad att titta på Kommunikation och interaktion i matsituationen och man är väl skickad att bedöma- oral motorik och sensorik kan man lära sig Så där, och dysfagi förstås också. Så jag skulle säga att man ska, man ska använda hela sin logopediska kompetens. Och det absolut enklaste sättet skulle jag säga att göra det här- det är att när man får remissen i sin hand- då, då bokar man ju in patienten och sådär. Och kan man då se till att de filmar en liten snutt hemma så är det jättebra att få med sig. Därför att då får du en matobservation direkt. Sen ska de förstås på ett nybesök ha med sig egen mat och sådär. Och, och sådär hur man nu lägger upp det. Men just det här att använda film som blir så himla lätt. Alltså nu behöver vi inte släppa med oss filmkameror och hembesök och grejer. Så gammal är jag. Ja. Utan det är ju så lätt att be folk filma och så tittar man på den filmen tillsammans när på besöket. Så man behöver inte hålla på och krångla med och skicka säkert och allt det nu kan vara. Utan gör det enkelt men, men se till att prioritera de här patienterna och ta tid för dem. Därför att om föräldrarna är oroliga för barnets ätande så finns det ju nästan alltid någon grund till det. Och är det, och nu med stora sådana här citattecken då, är det bara så att det handlar om föräldraoro? Ja men en orolig förälder kan ju göra stor. Kan ju liksom få in hela ätsituationen och sätta igång en nedåtgående spiral. Så det ska man ju också ta jättemycket på, på allvar liksom. Jag har ju träffat föräldrar där och varit på hembesök där jag har liksom kunnat konstatera att det här är ett barn som i princip slänger sig över maten och jättegärna vill äta. Men där föräldern är superosäker. Och med två timmars hembesök och handläggning, handpåläggning menar jag. Mm. <laughs> så kanske man aldrig behöver träffa de föräldrarna igen, utan då har det löst sig. Mm. Så tidig upptäckt och tidig, eh, alltså prioritera patienterna. Eh, prioritera de här patienterna, ska jag säga. Det,
0: det skulle jag säga är det viktiga. Mm. Kan det vara, jag tänker ju, om man är orolig just för att barnen sätter i halsen, är det ofta sån oro att man inte vågar ge dem vissa saker som gör att barnen inte får liksom hela matcirkeln för att, no, de vågar inte ge vissa saker som... Mm.
1: Jättevanligt, ja. eh, och... Ja, klämmisar ska vi bara inte börja prata om för då blir jag så tjatig. Det finns ju till och med tyska barnläkarförbundet har gått ut och sagt att, och rekommenderat att man inte använder klämmisar till normala barn som utvecklas på ett förväntat sätt ska jag säga. Barn som har ätsvårigheter och gillar klämmisar då får de väl äta klämmisar liksom. Men absolut är det så att föräldrar och det här är ju då anekdotisk bevisföring från mina BVC-kontakter, men också logopeder kanske. Det sägs liksom ganska mycket att föräldrar idag är jätterädda för att barnen ska sätta i halsen. Och man väntar alldeles för länge, mm. i vissa fall med att utmana dem med lite mer komplexa texturer och smaker ibland. Och då, barn kan ju bara lära sig äta det som de får serverat. Mm. Man kan inte liksom lära sig något som man aldrig har träffat på. Mm. Att, um, det kan nog vara både hönan och ägget som. Ja, precis.
0: Mm. Jag, var faktiskt, jag var själv med om en liten incident här med min tvååring som mm. sätter alltså för första gången här ja. bara förra veckan. Mm. Eh, och det blev verkligen total stopp först. Så man. Och fy fan. Mm. Men själv så, ja, man blir ju såklart, det var ju inte en, det var ingen trevlig upplevelse. Men ja, jag gjorde allt jag kunde. Och jag hörde ju sedan att han började låta och jag hörde lite skrik och sådär. Då visste jag ju ändå i min logoped liksom, att han får luft på något sätt här nu. Mm. Men det har man ju inte, den kunskapen har man ju inte om man inte har läst om det. Nej. Så visst att det är på gång nu. Det, det kommer lossa, kände jag ändå. Mm. Mm. Um, men ja, som sagt, den får man ju inte på något annat Nej. sätt. Och det, det är ingen som säger det till en heller. Det var inget jag visste innan. Att just då, om, om man kan låta så här de stämmer, alltså då... Han har luft, för det kommer ju ljud. Precis.
1: Nej, det vet inte föräldrar. Och jag menar, vi träffar ju föräldrar ibland som tror att man har ett rör i halsen som inte kan skilja på matstrupe och luftstrupe. Hur ska man då veta vad som är vad? Mm. Och såna, alltså det, det stora här tycker jag är att föräldrar har tappat. Inte, jag ska inte säga att föräldrar generellt har tappat, men någonstans så har vi tappat den här liksom normala ätutvecklingen att, att barn ska greja själva och, och få sitta i lugn och ro och utforska och ägga och stoppa saker i munnen och till det hör, hör ju att, att barn behöver klökas <laughs> rätt så rejält mm. men jag var, det var lite roligt jag var på en, en konferens i Norge för några år sedan där det visades upp en film eh, som skulle vara till varning för baby led weaning att det var så Liksom kunde vara förknippat med mer fara då för att sätta i halsen. Och då visades det upp en film inför ett auditorium fullt med logopeder- och sjuksköterskor, och läkare och psykologer och allt möjligt- på en alldeles normalutvecklad unge som satt och klöktes. och Detta visades då upp som att det här är jättefarligt och han sätter i halsen- det gjorde ju inte barnet utan han mm. klöktes därför att det kom lite för långt bak men barnet hanterar det jättebra. Och det, det där är svårt för många föräldrar. De tror att en klökning är att sätta i halsen och få ett Och det är klart att blir man då rädd och man tycker det är obehagligt. men unga klöks ju hela tiden när de mm. håller på att träna sig på att äta. Och vet, kan man inte skilja på det så är det ju jätteskrämmande liksom. Så att det... Mm.
0: mm.
1: Jag undrar hur mycket BBC pratar om det?
0: Ja, det är inte så mycket förmodligen. Kanske, kanske inte jättemycket, vi får väl se. Eller att man inte har den, när man pratar om det, att man inte har den bakgrunden för att kunna förklara hur, hur det fungerar. Nej, och vi
1: kan inte liksom på något sätt kräva att alla ska vara eh, utbildade inom eh, halsens anatomi okay. för, att, för att få barn. Men, men någonstans, om man tittar i de här vanliga... Eh, barnutvecklingsböckerna eller broschyrerna från BVC så står det inte jättemycket om vad en klökning är till exempel. Mm. Så det är klart att ja, jag hoppas att jag har kunnat bidra lite till det. Vi skrev en mm. bok om, som heter Stora boken om barn och mat och där har jag ju, med hjälp av många logopedkollegor som också har korrekturläst eller faktagranskat det där så har vi fått in en hel del om just normal oralmotorisk utveckling och vad en klökning är. Att,
0: att man liksom inte behöver vara så himla rädd för det. Mm. Om man skulle gå över lite på autism selektivt tättande, kan man ska säga, mm. eh, och det här är ju att välja, eh, att bara vilja, bara vilja eller kunna eller så äta vissa konsistenser. Eller, eh, där är jag just nu. Jag är en ny, relativt ny, habiliteringslogoped, har bakgrund kring som vuxen dysfagi mycket som fler år, eh, och nu så träffar jag barn med autism endast för det mesta, så. Mm. och Dels just att prata lite om med prioritering. Att jag märker ju att skulle jag prioritera de här barnen, alla de här, då hade ju vi behövt vara några till om man säger så på vår mm. habilitering. Eh, där, det går inte just, just nu att liksom ta in. Eh, så. Men de här tänker är det någon skillnad? Det kanske inte är någon skillnad mellan att ar arbeta med dem när man har just en autistdiagnos eller när man bara nu säger jag mm. eh, har svårighet att äta på något sätt.
1: Alltså jag tycker så här, man ska se vad som är bakgrunden till
0: ätsvårigheterna.
1: Om vi tänker oss att mat, när man äter, när vi äter en vanlig måltid så gör vi ju så otroligt många komplexa saker samtidigt. Vi, vi scannar av och, och känner efter med våra sensoriska förmågor väldigt mycket om. Textur, temperatur, smak, doft, jättemycket. Vår proprioception jobbar, hur mycket ledtryck behöver vi använda. Vi använder oss av vår eh, interoception, alltså vår förmåga att känna igen signaler inifrån den egna kroppen. Är vi hungriga, är vi mätta? Vad är vi? Vad har många barn med autism svårt för? Jo, att sammanställa sensoriska intryck. Är de, kan de vara lite känsliga för olika sensoriska intryck? ja Ganska många. Så jag tänker att det är väl inte så himla konstigt att man... Alltså så är det ju, vi har ju siffror på att upp till 90 av barn med autismspektrumstörningar har ätsvårigheter. Så att det är precis som du säger, skulle man, plocka, skulle man börja plocka upp alla ungar med autism som har ätsvårigheter, då är det flera heltidstjänster per rehabilitering. Gissar jag nu, lite så generellt rallerande. Men... Alltså, man får titta väldigt mycket på, jag tycker det är superviktigt att göra en jättenoggrann utredning och där är ju en kostregistrering jätte, jätteviktig. Och det är inte bara en kostregistrering där man då tillsammans med det tittar på hur mycket barnet får i sig av energi och näring utan vad vi tittar på då som logopeder är ju vad äter de, vilka konsistenser väljer de, vilka texturer väl, eller vilka väljer, temperaturer väljer de, vilka smaker väljer de och allt det där. Och sen kan man liksom gruppera det lite grann och så alltså ser man oftast efter ett tag ett mönster som utkristalliserar sig. Och sen är det ju det man jobbar med där. Det är ju, eh, dels kan man ju kanske då jobba med sensorisk desensibilisering, alltså att man systematiskt tränar barnet att tåla, kunna hantera fler och fler olika konsistenser och smaker och så. Det är få som har möjlighet att ha barnen i behandling på det sättet tror jag, innan habilitering. Eh, har man det så är det fantastiskt. Sen behöver man ju jobba jättemycket med handledning till föräldrar förstås och få föräldrar att förstå att detta handlar inte om trots, det handlar inte om krångel, det handlar inte om någonting. Det handlar om en oförmåga att att hantera eh, mat helt enkelt. Och där vill jag gärna slå ett slag för den här nya diagnosen som heter Pediatric Feeding Disorder. Den kommer få en egen ICD-kod om ett år ungefär. Eh, och det är ju jätteviktigt att lära sig om den. Därför att Där ser man väldigt, väldigt mycket att just svårigheter är så oerhört komplexa. Det är liksom en, en definitionsram eller vad man ska säga. En konsensusdefinition och en ram. Paraply... Eh, paraplydefinition kanske man kan kalla det, för hur man kan tänka runt svårigheter. Och det är klart att har man svårigheter med sin ätförmåga, det vi på engelska kallar för feeding skills, alltså att känna igen textur, att, att kunna hantera smaker och sådär, ja men då är det svårt att, att äta annat än det som, som, som kroppen är jättevan vid, så att säga. Och så lägger du på en, ett visst mått av rigiditet och uh, inflexibilitet så är det klart att ja, då blir ätandet en, en stor komplex sak som du dessutom måste göra flera gånger per dag.
0: Och gärna tillsammans med andra. Eller så, och gärna normen. tillsammans mm. med
1: andra enligt normen. Och där vill jag vara supertydlig och säga att man har faktiskt rätt att vara precis så autistisk som man är. Och då får man vara det när det gäller ätandet också. Och Många föräldrar Ibland blir de jättelättare när jag liksom säger så. Att, ja, men det är okej. Han måste inte äta tillsammans med andra varenda måltid. Liksom, um, om han nu tycker att det är det jobbigaste. Då kanske man får tänka utanför boxen ganska mycket. Och göra, göra det som funkar lite grann. Här. Det är ju så att ska man hålla på och kämpa med ätandet. Många, många gånger per dag. Det, det sliter ju ut föräldrar så oerhört mycket. Ibland kanske man bara måste få det att... Ja, får det att funka för, för att vardagen ska bli uthärdlig. Liksom. Precis, för det kan ju påverka så mycket tänker jag. Om ja, det inte bara
0: fungerar så kan det ju vara... Det
1: påverkar ju annat. precis hela livet. Det påverkar relationer inom familjen. Det påverkar... Jag menar, en, en, en trött unge som inte har näring blir ju, har ju ännu svårare att vara i balans. Liksom. Ehm, så. Och, och det är klart att det första vi som föräldrar gör när vi får upp vårt knyte på bröstet eller, eller träffar barnet första gången. Det är liksom att försöka ge dig mat. Så är det ju när, när mina barn kommer hem från skolan. Är ni hungriga? Första jag frågar. När jag kom hem till min mamma när hon levde eh, har du fått kaffe? Är du hungrig? Så även i vuxen ålder. Va? Så att det där att liksom föda våra barn det är ju det är så fundamentalt för en förälder. Och att få föräldrar att liksom, jag menar inte ge upp men att Förstå att, det, att föräldraskapet inte bara sitter i det. det. Det är en stor uppgift för oss som, som logopeder tror jag. Så att hur mycket jag än älskar träning och alltihopa så är det kanske inte så att man ska hålla på med det alltid. Men en sak till. Jag kan ju prata om det här evigheter till så du får jag avbryta mig. Men man ska komma ihåg att för de barnen som är extremt selektiva som kanske bara äter en 3-4-5 olika saker... Där måste man nog lägga lite krut på att försöka bredda repertoaren lite grann. För det är risken med de barnen är ju att de släcker ut kanske två av de där tre sakerna. Och om de bara äter köttfärssås och crème och pasta. Det är ju ganska bra mat egentligen. Men de släcker ut köttfärssåsen. Ja då är man ju liksom rökt. Då har vi inget sätt att få i dem protein sen. Så att det är från fall till fall liksom. Såklart.
0: Mm. Som det alltid är. Mm. Yes. Ja, tiden rullar iväg. Har du några så här sista, någonting du inte har fått säga som du skulle vilja ha sagt? Eller några sista slutord till den nya logopeden, den oroande föräldern eller vem du vill? Så där. Ja, eh,
1: för det första såklart. Men till logopeden, ta föräldrarnas oro på allvar. Eh, prioritera dem. De här föräldrarna, därför att ett snabbt besök kan ofta göra att man kan knäcka den här liksom nedåtgående negativa spiralen, skulle jag vilja säga. Och lita på din legopediska kompetens. Ser du att det är krångel med oralmotoriken eller ser du att det är svårigheter i kommunikationen och föräldrarna inte klarar av att möta barnets signaler, ja men då är det nog någonting liksom. Um, ett barn som ger väldigt svaga signaler och en förälder som inte är, är tillräckligt vaken för dem ja då, då kan det ju bli rätt så stora svårigheter till föräldrarna um, lär er vad en klökning
0: är mm. ja. det var slutorden från Kajla. ja precis,
1: ja, oralmotorikens år det måste vara 2021 tror jag ja.
0: absolut det låter bra. tack så jättemycket för att du ville vara med här idag tack själv Så, det var avsnittet med Kajsa Lam. Gå gärna in på min Instagram, Kommunikation och lämna en kommentar eller skicka ett DM kring avsnittet eller om du har några förslag på gäster eller ämnen som du tycker att vi ska prata om här. Du får också gärna betygsätta podden i din poddapp eller recensera och skriv in gärna en kommentar där också så kan fler hitta podden. Jag tackar så länge för att du har lyssnat. Och få återhärande.